0: Vă spun și eu, bună dimineața și un bun venit împreună cu noi la închinare. Este o mare har să fim împreună, să reluăm această serie de mesaje, mesajul numărul 2, serie de vară, cum îi spunem noi, dar nu mi se pare neapărat de vară. Nu vrem să să inducem ideea că e o serie așa mai relax. Este o serie foarte interesantă și mie personal mi se pare foarte importantă în economia vieții spirituale a oricărui credincios. Nu cred că sunt întrebări mai importante pe care le-am putea discuta vara asta, (laughs) poate că sunt, dar de data asta am ales să le discutăm pe astea. Astfel de întrebări le mai tot auzim pe la la colțuri, prin cercuri mai restrânse, prin social media unde ne mai încordăm mușchii, tasaturii, mușchii spirituali pe Facebook, și dezbatem tot felul de subiecte acolo, răspundem, încercăm să răspundem la întrebări. Se mai întâmplă și pe la grupurile mii să mai apară câte o întrebare din asta și liderul încearcă din răsputeri să o evite, să nu ducă la niște discuții de-astea care nu se termină niciodată. De exemplu, cum a fost întrebarea de duminică trecută, cei care ați fost, era vorba despre oare este posibil să-mi pierd mântuirea? cine vrea să discute asta în public, adică serios. Eu aș cam fugit. Uh, mai ales dacă ai, uh, să zicem, 10 persoane, 10 păreri diferite, e foarte, e foarte complicat. Însă slavă domnului că avem cuvântul lui Dumnezeu și că uh, atunci când căutăm, când ne căutăm să ne luăm răspunsurile din cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile capătă un sens și ar trebui să ne aducă în, aceeași, în același loc. Și chiar dacă Nu capătă un sens pentru unii, noi tot avem responsabilitatea să ne apropiem de cuvânt și să îl tratăm așa cum merită tratat. Cuvântul Lui Dumnezeu este demn de încredere, este infailibil, este suveran, este suficient, este autoritate în viețile noastre. Așa că am văzut duminica trecută că datorită marelui preot nu ne putem pierde mântuirea. Slavă Domnului, nu? Cel puțin dacă discutăm despre aceeași mântuire despre care vorbește Scriptura, despre acea lucrare a Lui Dumnezeu care, dată ce a început, o duce la bun sfârșit. Dar oare pier- poți pierde ceva ce nu ai? Cum știu dacă am mântuirea asta? Nu? Asta este întrebarea câștigătoare și crucială de azi. Cum pot fi sigur că sunt mântuit? Nu? Pentru că dacă stai să te gândești, chiar vine natural această întrebare. Bine, am înțeles, nu pot pierde mântuirea. Dar oare o am? Cum știu asta? De ce este importantă întrebarea asta? Pentru că, na, uitați-vă și voi, în jurul vostru sunt tot felul de oameni care se declară creștini, poporul român se declară unul creștin și uneori ne dă cu rest când ne uităm la eticheta asta și o tratăm într-un mod foarte superficial. Însă Domnul Isus ne oferă o imagine a ceea ce va fi într-o zi. Haideți să pornim de la problema, de la eroarea din bord. Știți că am mai discutat noi în alte mesaje apropo de erorile de bor care ți-a prind la mașină, știți Și uneori le ignorăm că mașina merge și dăm înainte, merge și așa. ce engine-ul de la Golf, de exemplu. Uh, și alegem să ignorăm. Însă Isus ne-a lăsat astfel de avertismente, nu ca să le ignorăm, nu? Așa că hai să citim pentru început versetele problemă de la care plecăm astăzi, pe care le găsim în Matei, capitolul 7, versetele 21, 22 și 23. În dimineața asta încercăm să, orice argumente aducem aici, să să le căutăm în Scriptură, să ne uităm în Scriptură. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am profețit noi în numele Tău și n-am alungat noi demonii în numele Tău și n-am făcut noi mai multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune limpede. Niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine, voi cei ce lucrați fără de legea. Ce facem? Și <laughs> să zicem, amin, să nu zicem. Citești versetele astea și dacă ești serios cu Scriptura, nu, nu poți să treci repede peste ele. Nu poți să le ignori, să zici, sunt și ele acolo de umplutură. Nu există lucruri de umplutură în Scriptură. Se pare că vor fi unii care sunt sigur că au o relație cu Dumnezeu. Da? De aici și dublura la această relaționare, Doamne, Doamne, da? această repetiție sugerează o relație apropiată. Oamenii respectiv credeau că au o relație apropiată cu Dumnezeu. Ba mai mult, aceștia vor avea fapte, se vor putea lăuda cu niște fapte. Și ce fapte chiar dacă ați văzut în text. Dar cel mai zguduitor și cel mai grav lucru din aceste versete este faptul că Isus Hristos spune că vor fi mulți în situația asta. Sunt mulți care îmi vor spune în ziua aceea, Doamne, Doamne. Nu știu cum traduceți voi treaba asta, dar mulți înseamnă mulți. Nu înseamnă o excepție. 2 trei, n-au înțeles ei cum e faza cu doctrina justificării, sau vreo biserică pierdută pe undeva, sau eu mai știu ce chestii izolate. Nu, Domnul Iisus cumva generalizează chestia asta, vor fi mulți. Nu știu cât de în serios vreo treaba asta, însă... Se pare că erau oameni, că vor fi oameni și că sunt oameni care au pretenția că sunt creștini, că au o relație cu Dumnezeu. Aceștia vor fi chiar convinși de faptele lor, vor fi convinși că aceste fapte sunt demne de împărăția lui Dumnezeu. Și probabil că sunt oameni chiar implicați în viața bisericilor, oameni care sunt foarte religioși. Însă, Isus le va spune, într-o zi, niciodată nu v-am cunoscut. Este posibil ca unii dintre noi, de aici, în sală, să... Fie în poziția asta. Nu știu, dacă v-ați gândit vreodată la, la treaba asta, dacă vă gândiți, nu știu, înainte să vă culcați sau când vă rugați, uh, dar cum știm că nu vom face parte din acest grup de oameni? Cum știm că uh, atunci când vom veni la judecată, așteptându-ne să intrăm în împărăție și adresându-ne lui Isus în termeni aceștia intim și personali, cum știm că nu vom fi descoperiți doar ca să dați la o parte, ca să fim aruncați în iad. Cum știm sau cum suntem siguri că ne aflăm într-o stare de har și nu greșim în evaluarea noastră? Cum știm sigur că nu ne înșelăm? Cum putem fi siguri că suntem mântuiți? Asta este problema noastră din această dimineață. Întrebarea dacă o persoană se înșeală asupra relației autentice cu Isus, atunci nici nu mai contează asupra căror lucruri are dreptate, spunea Donald Whitney în disciplinele spirituale. Nu știu cum sunteți voi, dar eu n-aș vrea să mă înșel în privința asta. Pot să greșesc alte doctrine, alte adevăruri, dar asta n-aș vrea să o greșesc. După cum majoritatea dintre voi știți, noi ca și Biserică împărtășim o teologie reformată care ne învață că putem ști dacă suntem într-o stare de har, putem ști dacă suntem mântuiți, ba mai mult putem ști că putem avea siguranța de plină chiar și în ziua aceea. Duminica trecută, Adi a trecut prin versetele din pilda asemănătorului. Ce este foarte interesant, aș vrea să trecem un pic și în dimineața asta, la această pildă este faptul că Iisus Hristos o și explică. Da, este printre puținele pilde pe care Domnul Iisus ni le lasă și ni le și explică. Unele ne dăm noi cu părerea, dar la asta avem și o explicație. Haideți să citim această explicație pe care o găsim în Matei, capitolul 13, începând cu versetul 18. Ascultați, deci, înțelesul pildei semănătorului. Când cineva aude cuvântul împărăției și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este cel semănat lângă drum. Cel semănat pe locuri stâncoase este acela care aude cuvântul și îl primește imediat cu bucurie, dar nu are rădăcină în el însuși, ci este vremelnic și când are loc un sau o persecuție din cauza cuvântului, el se potignește imediat. Cel semănat între spini este acela care aude cuvântul, dar îngrijorarea veacului și înșelăciunea bogăților sufocă cuvântul, iar el devine neroditor. Cel semănat în pământ bun este acela care aude cuvântul și îl înțelege, care aduce într-adevăr rod și face 100 sau 60 sau 30. Amin. Destul de greu și pasajul ăsta, dacă e să luăm așa ca atare și chiar greu de acceptat pentru mulți, pentru că din păcate, cum vedem și aici, sunt mulți care cred în existența unui Dumnezeu sau chiar răspund Evangheliei, dar ei nu continuă în credință. Sunt oameni religioși și nu mă refer neapărat la ortodoxi sau catolici, care au auzit o predică, au făcut rugăciunea păcătosului, poate, și totuși să nu fie suficient. Să nu fie o relație autentică cu Dumnezeu pe termen lung, să nu vezi roade pe termen lung. Cei care sunt cu adevărat mântuiți sunt cei care dovedesc, ce a fi cei ce împlinesc Cuvântul lui Dumnezeu. Da? Trăim într-o vreme în care ne deranjează din ce în ce mai puțin discrepanța asta între credința și viața noastră, între credința și faptele noastre. Și aș vrea să vă dau un, un exemplu uh, legat de relația asta dintre credință și fapte, pentru că n-aș vrea să trecem așa ușor peste el. Uh, să zicem că... Uite, fratele Nicu locuiește la casă și are o curte mare și faină. Să zicem că o să plece în America, îl cheamă Domnul să se acolo, și uh, caută pe cineva să aibă grijă de casa lui. Nu? Și mă ofer eu, frate, uite, nu mai plătești chirie, nu mă lași pe mine să stau. Și zice fratele, păi te las, sigur, uite, nu plătești chirie, dar na, trebuie să ai și tu grijă de casă. Să, evident, să tunzi gazonul, să hrănești animalele, dacă are animale, pisici. <laughs> să hrănești pisicile, să duci gunoiul, să te îngrijești pus simplu de casă. Și îmi lasă o listă destul de simplă cu diferite responsabilități pe care trebuie să le îndeplinesc în casa respectivă. Și zic, da, frate, așa facem. Pleacă fratele în America, eu trăiesc bine, mersi, acolo, se întoarce peste cât se întoarce, un an, și găsește casa vraiește. Gen, gunoaiele la poartă, iarba netunsă, pisicile moarte, casa de... de... Așa, nu contează. Ideea e că eu ies în față, zic, oh, ce bine că ai venit, Nicule, foarte fain. La care el, bă, dar care e faza, că... A zis că o să ai și tu grijă de casă, că ți-am dat lista aia, că... Da, frate, păi am citit lista aia de 100 de ori. Am memorat-o chiar. Mama, am chemat niște prieteni la mine, am discutat pe ea, am făcut exegeză, am făcut teologie pe ea, deci o știm din cap până în picioare. Na, da, acum zice și voi. Poți să memorezi Biblia, fraților, poți să, poți să faci lucrări, poți să faci orice. Până la urmă, credința noastră este în strânsă legătură cu faptele noastre. Nu suntem mântuiți prin fapte dar credința noastră se înstrânsă legătură cu faptele noastre. Spunea și fratele Sproul că niciunul dintre noi nu trăiește la, la înălțimea credinței pe care o pretinde că o are. Nici eu, fraților, nu știu dacă e cineva care se poate lăuda cu chestia asta, sunt multe momente în viață când mă lupt cu faptele mele să cred că sunt mai ok decât alții. Mai mult decât at- mă compar cu alții, ceea ce e mai mult decât greșit. Evident că nu ne putem crede în faptele noastre pentru mântuirea noastră, însă nu le putem separa. Hai să revenim la siguranța mântuirii, pentru că există cel puțin patru feluri, patru categorii de oameni când vorbim despre această siguranță. Fiecare dintre noi, chiar de aici în sală, ne putem încadra într-una dintre cele patru. În primul rând sunt cei care sunt mântuiți și cunosc acest lucru ăștia sunt într-un fel bazați, au o temelie bună, sămânța a căzut într-un sol bun, aduc roade, știu despre lucrurile ăsta, sunt uh, credincioși, uh, Pot să că ca și Pavel, știu în cine am crezut și sunt încredințat că el are putere să păzească ce am încredințat. Au o credință stabilă, solidă. Uh, cea de-a doua categorie sunt cei care sunt mântuiți, dar nu știu asta. Aici este un subiect interesant, pentru că de multe ori Uh, am auzit discuții pe subiectul ăsta, se pare că există o concepție populară între creștini că, domne trebuie să ai, uh, insistă pe un model de uh, convertire dramatică, așa, emoțională, trebuie să întâmple ceva ieșit din tipare, știi, bănuiesc că ați auzit și voi uh, mărturii din astea rupte din filmele SF sau, eu știu, cel puțin filme de acțiune, Uh, bineînțeles că sunt unii care au avut niște experiențe unice cu Hristos și uh, poate că pot indica locul, ora, minutul exact ce s-a întâmplat în momentul acela la fel cum a fost Pavel da? el putea să zică exact ce s-a întâmplat când s-a întâmplat și cum s-a întâmplat putea să vorbească despre întâlnirea lui cu Isus într-un mod destul de uh, des, destul de explicit dar sunt alții care nu pot identifica în viața lor un moment de genul ăsta și avem tendința să-i judecăm pe oamenii ăștia uneori Tratăm experiențele noastre, wow, și încercăm să le facem facem normă și pentru alții. Însă experiența lui Pavel nu este normă pentru toți. Sau experiența mea nu este normă pentru altcineva. Nicăieri în scriptură nu spune că trebuie să știm exact momentul convertirii noastre. Nu scrie că trebuie să vă notați undeva, să nu uitați. Nu scrie chestia asta. Trebuie să ne cercetăm constant experiența noastră cu Dumnezeu, să ne cercetăm să vedem dacă are un fundament biblic. Dacă nu este luată din, eu știu, alte zone. Cea de-a treia categorie sunt cei care sunt nemântuiți și știu acest lucru. Sunt oameni conștienți de starea lor, nu știu dacă ați cunoscut, eu personal chiar am cunoscut, sunt oameni conștienți de starea lor, ei nu pretind că sunt creștini. Își asumă, frate. Nu, nu mă interesează de treaba asta. Pa chiar Pavel vorbește despre astfel de oameni în, în Romani, că sunt conștienți de starea lor și încurajează pe alții să trăiască în felul ăsta. Romani, capitolul 1, cu versetul 32, spune că și deși cunosc hotărârea dreapta lui Dumnezeu, potrivit cărea cei ce fac astfel de lucruri, sunt vrednici de moarte. Ei nu numai că le fac, ci și aproape pe cei ce le fac. Oameni care nu vor avea o scuză că nu-L cunosc pe Dumnezeu, știi? chiar dacă au fost expuși la predicare și la cuvânt chiar dacă nu au fost expuși la predicare sau cuvânt, știm tot din Romani 1 că aceștia au avut la dispoziție revelația naturală a lui Dumnezeu și știm de acolo că aceștia o inhibă și o refuză sau o distorsionează și mulți se dau rotunzi în viața asta când sunt tineri, când dau bani, când totul le merge bine sunt forță, sunt ok dar probabil că ați auzit și voi cazuri, fie în boală fie pe patul de moarte, când și au amintit că, de fapt, treaba cu Dumnezeu e, alt, e altfel. Din păcate, sunt astfel de oameni și, na, e trist. Cea de-a patra categorie sunt cei care sunt nemântuiți, dar nu știu că sunt nemântuiți. Oameni care sunt siguri că, exact ca exemplu din Matei, când vor zice, Doamne, Doamne, dar n-am făcut noi aia și aia, Ei cred că sunt ok, dar nu sunt. Ok, pare o introducere lungă. Asta a fost doar introducerea. (laughs) Însă, haideți să aterizăm acest mesaj în trei puncte principale în care ne vom concentra pe prima categorie de oameni, cei care sunt mântuiți și cunosc acest lucru, cei care au o siguranță adevărată și cei care sunt nemântuiți, dar nu știu că sunt nemântuiți. Și apoi vom vedea și care este sursa siguranței de pline. Așadar, începem cu categoria problema, falsa siguranță. acești oameni care sunt amăgiți sau se amăgesc singuri, să trăiesc o falsă siguranță. Cum este posibil așa ceva totuși? V-ați gândit? Băi, ce s-a întâmplat cu oamenii aia? De ce? Că știau despre Dumnezeu, făceau fapte. Cum ajung oamenii în punctul ăsta? Se pare că principala problemă care constă în, într-o falsă siguranță este se află într-o înțelegere greșită a cerințelor mântuirii. În modul în care înțelegem nu știu, ce trebuie să facem, sau mai degrabă, azi zice eu, ce nu trebuie să facem. Și iată trei erori majore în acest sens, sunt sigur că sunt mai multe, când greșești, poți să greșești în mai multe feluri. Iată trei erori importante pe care le vedem în, în cartea noastră, în studiul nostru. În primul rând, universalismul. Probabil că ați mai auzit de, de doctrina aceasta sau mai degrabă o erezie, Pe scurt, asta spune că orice persoană merge în cer. Te-ai născut, ești persoană, te duci în cer. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să mori, că nu te duci în cer până nu mori. Justificarea nu mai e prin credință, nu mai există judecată, nu mai există nimic. Trebuie să mori și te duci în rai. Acum, nu știu dacă este cazul să elaborăm și să dezbatem foarte mult subiectul ăsta. Vedem în societatea asta că, indiferent ce ai făcut, dacă mori, îți face cineva o slujbă religioasă și scoate tot ce e mai bun din tine și ca și cum te duce în rai. Nu mai, nu, mai există, nu mai există nimic nimic ce-ai făcut rău. Bine, sunt cazuri și cazuri. Uh, nu mai există judecată. De fapt, societatea încearcă tot mai mult să deformeze doctrina justificării. Uh, iadul nici nu există în vocabular. Judecata, nici atât. Dar să nu înșelăm că Isus totuși a vorbit, dacă ne uităm în nou testament și studiem bine, a vorbi mai mult, decât, mai mult de iad decât de rai în Noul Testament. A, avertizmentele cu privire la iad sunt extraordinare. Dar na, cui nu place un final de viață cu happy end? Știi? Cine? Adică, serios, ne-ar place să, ca totul să se termine cu bine. Însă Hristos ne cheamă la păcăință, ne cheamă la o renunțare la păcat, ne cheamă să renunțăm la noi și ne cheamă să ne întoarcem cu fața către El. Ioan vorbește despre judecata finală într-un mod destul de explicit. Vă încurajez să vă uitați în Apocalipsa 20. Pas cu pas ce se va întâmpla. Da? Greșeala numărul 2. Un cuvânt care ne provoacă pe toți când îl auzim, fie într-un mod bun, fie într-un mod negativ, legalismul. Da? Pe scurt, legalismul este modalitatea prin care căutăm justificarea prin faptele noastre. Da? Prin faptele noastre bune, legea, Cumva astea sunt biletul de intrare în împărția lui Dumnezeu, știi? Dacă faci, uite, la fel ca cei din Matei, faptele lor, Isus Hristos spune, chiar dacă faci astfel de fapte, e posibil să te întâlnești cu răspunsul, niciodată nu v-am cunoscut. Pavel spune în Roman 3,20 că niciun om nu va fi îndreptățit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoașterea păcatului. Tot Pavel în Galaten spune că cel drept prin credință va trăi. Este clar că nimeni nu este îndreptățit înaintea Lui Dumnezeu prin lege. Scriptura este plină de astfel de pasaje în care vedem că justificarea este doar prin credință. Mântuirea este lucrarea în a Lui Dumnezeu. Omul este declarat în totalitate mort, în păcate, înaintea Lui Hristos. Astfel că orice am face, orice ar face, oricine, chiar dacă face niște fapte morale extraordinare, da? oameni care se de se dedic, își dedică viața voluntariatului, oameni care ajută, care fac tot de chestii. Sunt niște fapte civice, bune, văzute în ochii lumii, dar în ochii Lui Dumnezeu știm cum sunt văzute. John Calvin spunea despre astfel de fapte că sunt o virtute civică. Da, e bine să facem fapte bune, însă știm că în ochii Lui Dumnezeu aceste fapte sunt o haină mângită spune Isaia 64 cu 6. Modul în care Hristos se uită la faptele noastre este dacă răspunde la chemarea din porunca de aur. Da? Luca 10 cu 27. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta și pe semenul tău ca pe tine însuți. Oricât de mult am vrea, oricât de mult ne-a rispitit, nu trebuie să ne punem încrederea în faptele noastre bune. Nu trebuie să ne punem încrederea în, în legea. Dacă asta ne oferă o siguranță a mântuirii, dacă ai surjit în dimineața asta la M28 și te crezi mai mântuit decât ieri, mai caută în scriptură. Legalismul este cea mai grea boală a fașilor creștini. Mai amintiți-vă ce părere avea Domnul Iisus despre farisei. ce numai lucruri bune despre ei, morminte văruite, nu? Frumoși pe din afară, morți pe dinăuntru, da? Cea de-a treia eroare în viața celor care experimentează o falsă siguranță a mântuirii este sacerdotalismul. Aceasta, aceasta este gândirea care spune că mântuirea este obținută prin sacramente, prin preoți, prin uh, biserică chiar. Un fel de legalism mai sfânt, așa, bine, cu ghilimele de rigoare. Uh, adică ce spun oamenii ăștia? Băi, m-am botezat, da, nu contează că vorbim de ortodoși, catolici sau protestanți, m-am botezat, sunt mântuit. Da? Botezul n-a mântuit pe nimeni. Ne putem uita în scriptură să căutăm dacă vreți asta. Uh, sau dacă am participat la cina Domnului sau alte ritualuri creștine, la, uh, eu știu, uh, spovedanii, la, eu mai știu ce ritualuri creștine, uh, sunt mântuit. Nu. Nu scrie nicăieri în scriptură. Sacramentele sau obiceiurile nu au mântuit vreodată pe cineva. Nici măcar membralitatea într-o biserică locală nu este o garanție a, a mântuirii noastre. Membralitatea nu îndreptățește pe nimeni. Chiar dacă, nu știu, echipa de presbiteri a bisericii vă cheamă la pasul 3, cei care ați fost și ați devenit membri, vă întreabă de povestea mântuirii și încearcă să afle care e treaba cu voi. Noi vrem să vedem că, na, pe baza mărturiei voastre și pe baza ceea ce cunoaștem, că nu sunteți lupi îmbrăcați în haine de oaie și că aveți o mărturie sănătoasă a Evangheliei în viața voastră. Însă ne putem înșela, adică și noi nu declarăm că suntem smântuiți. Noi recunoaștem ceva ce s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat în viața voastră. Așa că, indiferent că ești, chiar dacă ești membru la M28, asta nu ar trebui să-ți ofere o siguranță a mântuirii. Doar Hristos oferă siguranța mântuirii nici măcar repetarea rugăciunii cum am spus rugăciunea păcătosului nu ne oferă oferă această siguranță sunt multe modalități prin care ne putem înșela din nefericire Biblia vorbește despre o care largă vorbește despre în Matei 7 Iisus spune că mulți vor fi înșelați sau mulți se vor înșela în ziua aceea Domnul domnul, să aibă milă de noi să nu fim în, în categoria aceasta de oameni Hai să vedem cum arată adevărata siguranță și modalitățile prin care o putem căuta. Dacă o teologie greșită ne duce la o siguranță falsă, până la urmă asta acolo ne conduce, evident o teologie sănătoasă ar trebui și ne duce la o siguranță deplină și adevărată. Haideți să deschidem și în 2 Petru, în capitolul 1, versetele 10 și 11. Unde spune Apostolul De aceea fraților străduiți-vă chiar mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră Pentru că făcând aceste lucruri nu vă veți împiedica niciodată Căci așa vă va fi oferită din belșug intrarea în împărăția veșnică a Domnului nostru și Mântuitorului nostru Iisus Hristos De se pare că Apostolul Pavel ne spune atât de clar că trebuie să căutăm această siguranță Și nu oricum să ne străduim în a o căuta dar aici vedem un element extrem de important, care uneori na, ne provoacă niște ce dificultăți și sper că nu o să ne provoace nouă. Aceste versete, de fapt, 1 Petru și 2 Petru, sunt adresate către cei aleși. Petru și începe prima epistolă în felul ăsta. pentru capitolul 1, versetul 1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către cei aleși. Este adresată aleșilor lui Dumnezeu. doctrina alegerii suverane nu este un concept omenesc, nu este un concept inventat de Calvin sau de reformați. Uh, vedem acest, această doctrină, aceast, această teologie, vedem, o vedem peste tot în învățătura Noului Testament, atât în Evanghelii, atât în învățătura Domnului Sus, cât și în cea a Apostolilor. Iar Petru ne reamintește cât este de important să ne asigurăm de această alegere, de uh, această mântuire. De fapt, nu cred că există o întrebare mai importantă care ar putea să ne frământe. Cum ai putea să ști dacă ești ales sau nu? Greu. Pentru că perseverența noastră sau faptele noastre bune, modul în care ne agățăm de instrumentele harului, modul în care ne rugăm, modul în care nu știu, venim la biserică și ascultăm mesaje sau ne închinăm, ne rugăm, modul în care luăm cuvântul acasă și îl studiem și îl aprofundăm, nu am putea să le facem noi prin puterile noastre sau din inițiativa noastră, din avem noi o dorință așa mare să ne apropiem de Dumnezeu. Pavel spune în 2 Timotei, din nou tot am studiat cartea aceasta, pentru că știu în cine am crezut și sunt convins că El este în stare să păzească până în ziua aceea. Perseverența noastră nu ni se datorează nouă. Viața noastră nouă în Hristos nu este alegerea noastră. În suverenitatea lui Dumnezeu El știe și își cunoaște poporul. Pentru de asemenea, spune de ce este atât de important să ne străduim în a, în a ne asigura de chemarea și alergarea noastră. Dacă sunt sigur sau dacă suntem siguri că suntem printre cei aleși, putem fi siguri în ceea ce privește mântuirea noastră odată pentru totdeauna. Alegerea este pentru mântuire, pentru salvarea noastră de la moarte. Uh, la viață, alegerea garantează mântuirea. Pentru a înțelege această doctrină mai bine, vă încurajez să citiți uh, Romani 8-9, ambele capitole, de asemenea această carte a lui Iar Prul, pe care o găsiți pe Magna Grația. Uh, însă, haideți să citim acum doar versetul 30 din Romani 8. Și spune așa, Pavel, și s-i pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte i-a și chemat, pe aceea pe care i-a chemat i-a și îndreptățit, iar pe aceea pe care i-a îndreptățit i-a și glorificat. Acest verset cuprinde ordinea mântuirii, pe scurt. Dacă vrem să știm dacă suntem printre cei menționați în romani, trebuie să mergem tot la Scriptură. Nu ne putem baza pe simțămintele noastre, pe experiențele noastre, pe un vibe bun. Trebuie să mergem tot la Scriptură și tot Pavel, doar că de data asta în Efeseni, în capitolul 2, primele 10 versete, aș vrea să le rezum, rezum, îmi place foarte mult cum, cum arată, ca imagine de perspectivă așa în care vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt prin care noi suntem înfiați și spune așa voi erați morți în elegiurile voastre da? și în păcatele voastre dar Dumnezeu da? deci voi erați morți înseamnă morți de tot nu există morți jumate dar Dumnezeu care este bogat în milă datorită dragostei lui cele mari cu care ne-a iubit ne-a adus la viață împreună cu Hristos vedeți, tricoul nu e la întâmplare adus la viață el ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El Căci prin har sunteți mântuiți, prin credință Și lucrul acesta nu este de la voi, este darul lui Dumnezeu Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni Dacă vezi lucrarea asta în viața ta, dacă vezi regenerarea asta Înseamnă că ești printre cei aleși Înseamnă că ești justificat și mântuit Și asta ne duce la ultimul punct, la sursa siguranței de pline Siguranța noastră în mântuire vine în urma Harului Dumnezeu, vedem asta în Scriptură, care prin Duhul Sfânt ne-a adus la viață de la moarte. Pavel mai vorbește despre moarte, la ce se referă în Romani 8.21 vorbește despre robia stricăciunii. Un nefeseni spune că morți în greșeli și păcate. Spune că eram copii ai mâniei, fiii neascultării. Cu alte cuvinte, eram incapabili să-L iubim pe Dumnezeu. Ba mai mult, unde nu este dragoste, este ură. Biblia vorbește despre relația noastră cu Dumnezeu, că este fie de dragoste, fie de război, fie de vrășmășie. Nu vorbește despre o chestie de mijloc așa. Sunt și eu între. Deci cum poți ști dacă sunt mântuit? Răspunde la întrebarea asta. Îl iubești pe Isus? Asta este întrebarea la care trebuie să răspunzi. Întrebarea nu este dacă iubești Biserica M28 sau prietenii pe care ți-ai făcut aici. Dacă iubești slujirea în care ești implicat sau viața pe care o ai. Daia un X lucru din viața ta și întreabă-te ce ai fi fără X lucru din viața ta. Ce ai fi fără M28? Nu? Este posibil ca o persoană să îl iubească pe Iisus fără lucrarea de regenerare a Duhului Sfânt? Oare niște fie neascultării, niște copii ai ar putea manifesta o dragoste pentru Dumnezeu? Gândiți-vă la asta. Este imposibil. Vă provoc și eu să căutați în Scriptură dacă vreți, dacă există astfel de oameni care să l iubească pe Iisus fără ca Duhul Sfânt să le schimbe viața. Asta face lucrarea de regenerare a Duhului Sfânt în noi. Ne schimbă această predispoziție de la dușmănie, de împotrivire, de neascultare, de fiaimaniei. Dragostea noastră pentru Isus este aprinsă în noi prin lucrarea Lui. Ioan spune în, în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 15, spune că dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Acum nu te întreb cât de mult îl iubești pe Dumnezeu câte porunci împlinești că na e greu, e posibil să nu reușești să le împlinești pe toate e posibil ca dragostea ta să nu fie atât de mare pe cât ți-ai dorit eu pentru că știm din păcate sau din nefericire firea noastră pământească încă se luptă cu Duhul și sunt momente în care cădem însă înclinația noastră plăcerea noastră trebuie să fie în Hristos dacă înclinația noastră este în mod constant doar în păcat și nu, nu ne gândim la Hristos atunci, da, ai o siguranță falsă. De aceea, această siguranță a mântuirii nu stă în noi, ci stă în lucrarea Duhului Sfânt, pentru că El nu doar face lucrarea de regenerare, ci mai face și alte lucruri, cum ar fi, garantează mântuirea noastră. Uitați ce frumos spune tot Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5. Vă încurajez să deschideți și voi să citiți împreună cu mine. Spune că și noi știm că dacă este distrusă cartea cortului nostru pământesc, avem o clădire de la Dumnezeu. O casă veșnică în ceruri care nu este făcută de mâini omenești. Că-și gemem în cortul acesta, tânjind să ne îmbrăcăm peste el cu lăcașul nostru ceresc. Desigur, dacă după ce vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți goi. În timp ce suntem în acest cort, gemem și suntem împovărați. Nu pentru că dorim să fim dezbrăcați de el, ci pentru că dorim să fim îmbrăcați, astfel încât ceea ce este muritor să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a pregătit chiar pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat garanția Duhului. În netere, în versiunea noastră, este folosit termenul garanție, în alte traducere este arvună. Se pare că putem relaționa și noi cu acest termen care provine din lumea comercială a Greciei antice. Astăzi este avansul pe care îl dai la o casă, la un apartament. Da? Când te întâlnești cu proprietarul și spui, bă, vreau și o casă asta, ține-mă-o până mi iau și eu creditul, proprietarul te crede pe cuvânt, nu? Da, că te aștept. Nu, trebuie să-i dai un avans la semnarea precontractului, un 10%, un 15%, până și banca îți cere chestia asta. Uh, și în felul ăsta te asiguri că ai rezervat acea proprietate, eventual proprietarul, proprietarul o scoate de pe, de pe OLX uh, și e ca și a ta, pentru că ai plătit un avans. Uh, nu poți să te duci la un proprietar să-ți cumperi o casă și te aștept să-ți o păstreze fără ca tu să plătești avansul acesta. Uh, cine ar vrea să facă afaceri de genul ăsta, Nu? Așa că nu ne putem aștepta la mai puțin de la Dumnezeu. Atunci când Duhul Sfânt produce schimbarea viața noastră, când produce regenerarea inimilor noastre, El devine și garanția plății de pline și finale. Chiar dacă oamenii se răzgândesc atunci când e vorba de cumpărarea unei case, știi, îți asumi să pierzi 10.000 de euro, că vine criza și nu mai dai încă Dar Dumnezeu nu se răzgândește. (laughs) Dumnezeu nu nu trebuie să-și asume nicio pierdere. Dumnezeu nu va face asta niciodată, este promisiunea Lui că El a plătit jertfa Lui Hristos pe deplin, prin, prin jertfa Lui Hristos a plătit regenerarea noastră pe deplin, iar prin Duhul Sfânt avem garantat această siguranță a mântuirii. Așadar, aceste adevărul confirmă și adevărul la întrebarea de duminică. Da? Dacă ești parte din poporul Dumnezeu, nu nu poți pierde mântuirea. Ai garanția Duhului Sfânt, garanția lucrării Duhului Sfânt în viața ta. Și da, dacă ești, ești mântuit, dacă îl iubești pe Domnul Isus și te încrezi numai în El pentru mântuirea ta, stând în cuvânt ne va întări credința în lucrarea Duhului Sfânt, apropiindu-ne tot mai mult de El. Nu ne vom împiedica în ziua încercării, spune Apostolul Petru, nu? Și dacă ne împiedicăm, chiar dacă ne împiedicăm, pentru că trebuie să recunoaștem că ne împiedicăm, trebuie să ne întoarcem la el, pentru că știm că în el avem garanția sufletului. Sentimentele de vinovăție sau lucrurile care ne macină viața de zi cu zi nu ar trebui să fie ceea ce ne definesc. Haideți să citim un, un pasaj care vorbește despre lucrul ăsta, tot în Romani, tot Pavel, în Roman, capitolul 8, de la versetul 14, spune în felul următor, Că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Asta este identitatea. Foarte fain. Fiindcă voi n-ați primit un Duh de sclavie, sclavie păcatului, ca să vă fie din nou teamă, ci ați primit Duhul în fierii prin care strigăm Aba, adică Tatăl. Duhul însuși depune mărturie împreună cu Duhul nostru, că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Iar dacă suntem copii, suntem și moștenitori ai Lui Dumnezeu. Moștenitori împreună cu Hristos, dacă suferim într-adevăr împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Amin. Slăviți să fie Dumnezeu. Trăzătura distinctivă în viața celui mântuit este că Duhului Dumnezeu care locuiește în el i-a dat o inimă nouă. Are un Duh nou, are o natură nouă. Nu ne mai, nu ne mai place păcatul. N-ar trebui să ne mai placă păcatul. Și suntem ghidați și stăpâniți de Duhului Dumnezeu. Da? Asta este diferit față de ceilalți. Dacă suntem născuți în Duh, nu vom rămâne sclavi păcatului. Păcatul nu ne, va, nu ne va mai controla. Sau legalismului, mai zic. Alte, alte erezii sau alte doctrine defecte. Dacă suntem din Duh, Hristos locuiește în noi. El este speranța noastră și de aceea strigăm Tată prin Iisus Hristos. Suntem, nu mai suntem influențați de frică sau de un Duh de robie. Nu mai suntem în ai păcatului, ci avem o atitudine de fi. Știți cum sunt copiii, mai ales copiii mici. Orice ar face, tot vin la Tată la picioare. Nu? Un cântec frumos ilustrat atât de bine mesajul Evangheliei. Crucea proclamă iertarea noastră. El ne-a ales să fim mai săi, mântuitor bun, al tău pe vest sunt, doar Hristos, speranța mea. Hristos este speranța noastră. Putem face fapte bune, putem să uh, mergem la biserică, des, putem să dăm zeciuială, sau uh, să punem acolo în săculeț, putem face tot felul de lucruri. Și știu că și eu fac. Adică, de multe ori mă încresc și eu în faptele mele și zic că, na, o să fie bine. <laughs> și uit, pur și simplu uit că Duhul Sfânt ne ține în, în picioare înaintea Lui Dumnezeu, nu noi. Noi, oricând ne-am prin puterile noastre, suntem atât de slabi și știm cu toții. Dacă ne uităm în oglindă, suntem sinceri cu noi și știm că suntem slabi. Așa că, haideți să plecăm capetele să ne rugăm Domnului și să-i mulțumim pentru lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre. Doamne Tată, îți mulțumim în această dimineață pentru cuvântul Tău. De fapt, Doamne Tată, motive mari de mulțumire avem. Doar că nu avem cuvinte, nu știm să le exprimăm. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne-ai ales să fim copii ai Tăi. Tu ne-ai ales să fim fiii Tăi și îți mulțumim că putem să zicem Tată. Îți mulțumim, Doamne Tată, că putem avea această siguranță de plină prin Duhul Tău ce Sfânt. Îți mulțumim că Prin garanția Duhului Tău cel Sfânt, indiferent ce se întâmplă în viețile noastre, indiferent de încercări, indiferent de ispite, indiferent de greutățile prin care trecem, știm că Te avem pe Tine, Doamne. Știm că atunci când venim la Tine, Tu nu vei fugi de noi. Duhul Tău ce Sfânt ne vorbește prin cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, Tată, că ne-ai dat astfel de instrumente în mâinile noastre și în viețile noastre. Ne-ai dat cuvântul Tău care care sunt cuvintele Tale, Doamne. Îți mulțumim că ne-ai dat acest acces să ne rugăm, să avem acces la urechea ta, să-ți vorbim și tu să ne asculți. Este extraordinar. Îți mulțumim pentru părtășia pe care o putem avea împreună cu frații noștri și să te căutăm pe tine. Chiar dacă este pentru o perioadă scurtă, duminică, câteva ore sau o întâlnire de grumb mic. Doamne, Tată, știm că într-o zi vom fi toți împreună și îți vom cânta ție glorie și slavă. Și vrem să ne încredem în asta, că indiferent ce ar veni, indiferent de circunstanțele vieții noastre, vrem să ne încredem că Duhul Tău ce Sfânt, garanția, mântuirea pe care Tu ne-ai oferit-o, va rămâne în picioare și că suntem siguri de ea, bazați pe cuvântul Tău, fi glorificat în toate. Amin.